0: Hallo und herzlich willkommen bei Abenteuer Teamwork. Mein Name ist Christine Wonneberger und heute, in der achten Folge dieses Podcasts, möchte ich mich der Frage widmen, warum fällt es eigentlich so schwer, mit manchen Personen zusammenzuarbeiten? Okay, dann lass uns einfach mal gleich starten. Ja, warum fällt es uns denn so schwer? Eine kleine Grundannahme vorab, jede Person hat ihren ganz einzigartigen Charakter. Und trotz all dieser Einzigartigkeit verfügen wir doch über Charakterzüge, die wir mit anderen Menschen teilen. Und je größer die Übereinstimmung hier ist mit anderen Personen, desto sympathischer sind sie mir auch und desto leichter fällt mir auch die Zusammenarbeit mit ihnen. Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich dann auch, je weniger Übereinstimmung ich mit einer anderen Person habe, desto schwieriger wird dann auch die Zusammenarbeit sich gestalten. Nun ist es heute allerdings so, dass wir ja häufig in sehr großen Unternehmen arbeiten oder in größeren Verbänden von Personen und auch in mehreren Teams aktiv sind. Und auch wenn man früher vielleicht die Möglichkeiten hatte, sich da besser aus dem Weg zu geben, die heutige Arbeitsgesellschaft erlaubt das nicht mehr. Also sind wir doch gezwungen, egal wie groß die Übereinstimmung in den Charakteren ist, wir müssen irgendwie einen Weg finden, zusammenzuarbeiten. Und dafür wird von uns ein gutes Stück Diplomatie verlangt. Um herauszufinden, wie ich mich jetzt richtig verhalte dem anderen gegenüber, gibt es verschiedene Modelle, die einem da helfen. Eins davon ist das Riemann-Thoman-Modell. Das möchte ich heute hier gerne vorstellen. Es ist wie jedes Modell eine Vereinfachung der Realität und ähm, es bezieht sich auf vier verschiedene Grundausrichtungen, die es quasi in einem Koordinatensystem darstellt. Vorab zur kurze Erläuterung. Dieses Modell hilft dir, dich selber einzuordnen, die andere Person nach diesen vier Grundausrichtungen des Modells einzuordnen und aus der Differenz oder Distanz zueinander kannst du dir einen Kommunikationsstil aneignen oder überlegen, der es dir einfacher macht, mit der anderen Person zu positiv zu interagieren, sodass die Zusammenarbeit besser funktioniert. Also dann werde ich dir jetzt mal kurz diese vier Grundausrichtungen vorstellen. Es ist ja eine Art Koordinatensystem mit einer horizontalen und einer vertikalen Achse. Auf der vertikalen Achse hast du nach oben die Dauer und nach unten den Wechsel als zwei Grundausrichtungen. Und auf der horizontalen Achse hast du nach links die Nähe und nach rechts die Distanz. Jede dieser vier Grundausrichtungen ist grundsätzlich auch in jedem Menschen vorhanden. Allerdings mit unterschiedlicher Ausprägung. Das bedeutet dann auch, dass du nicht irgendwie einen Punkt innerhalb dieses Koordinatensystems darstellst, sondern eher eine Art Fläche. Und diese Fläche, die wird dann auch als Heimatgebiet bezeichnet, dazu komme ich aber später nochmal. Und diese Fläche für dich zu identifizieren, wie stark bist du in der Grundausrichtung Dauer zum Beispiel oder Wechsel, wie stark sind deine Bedürfnisse im Bereich Nähe und auch in Distanz, das alles zu ermitteln, da möchte ich dir jetzt gerne ein paar Hilfestellungen geben, indem ich dir diese vier Grundausrichtungen etwas genauer vorstelle. Lass uns oben beginnen bei der Dauer. Bei der Dauer, wie sehr Begriff schon vermuten lässt, geht es sehr, sehr stark um das Bedürfnis nach Beständigkeit. Es ist geprägt von, die, also ein, eine Person, die eine sehr, sehr starke Dauerausrichtung hat, ist geprägt von Kontinuität, Beständigkeit, sie liebt Ordnung, Sicherheit und Planung. Die positiven Eigenschaften oder Verhaltensweisen, die eine, dieser Ausprägung zugeordnet werden, sind Pünktlichkeit, Gewissenhaftigkeit, Strukturiertheit, wie schon kurz erwähnt, und natürlich die Ordentlichkeit und daraus resultierend auch die Verlässlichkeit bzw. Zuverlässigkeit. Als negativ kannst du da dann die Gegenpole die dieser Eigenschaften dann benennen. Sie wirken oft sehr starr, diese Personen. Sie sind in ihrer Komfortzone und da auch sehr schwierig herauszubekommen. Sie werden tendenziell eher als konservativ eingeschätzt. Und im schlimmsten Fall dann auch als pedantisch und kontrollierend. Ihnen gegenüber stehen Personen mit einer starken Ausrichtung in Richtung Wechsel. Ja, Wechsel, das steht für Veränderung, für Neues, für Flexibilität, für Spontanität und für diese Offenheit gegenüber allem Unbekannten. Welche Charakterzüge oder welche Verhaltensweisen zeichnen diese Personen aus? Da gehört zum Beispiel Kreativität dazu, sie sind sehr aufgeschlossen, begeisterungsfähig, aber auch sehr risikofreudig und können sehr, sehr charmant sein in ihrer Art. Zu den Nachteilen gehört dann, beziehungsweise zu den negativ benannten Eigenschaften, eher, dass sie als unzuverlässig eingeschätzt werden, als launenhaft, dass sie sehr viel Bestätigung dann auch suchen in ihrer Art und doch als recht unverbindlich rüberkommen. Dann möchte ich jetzt kurz zu dem Bereich Nähe kommen. Ja, worum geht es da? Da geht es um Bindung zwischen Menschen, um Harmonie, um die Kontaktsuche, um eine Freundschaft zueinander, um gegenseitige Akzeptanz und auch ganz wichtig, um Vertrauen zueinander. Menschen, die hier eine starke Ausprägung haben, sind sehr freundlich, herzlich, offen. Sie sind sehr, sehr teamfähig warmherzig und auch sehr friedfertig, was halt aus diesem Harmoniebedürfnis herauskommt. Demgegenüber steht da natürlich auch, dass sie sehr konfliktscheu sind. Sie machen sich stark von anderen Menschen abhängig. Und es treibt sie auch eine Angst vor Einsamkeit an, diese Nähe zu anderen Menschen stark zu suchen. Ihnen gegenüber stehen Personen, die eine sehr starke Distanzausrichtung haben. Ja, was steckt dahinter? Da ist das Bedürfnis nach Autonomie, nach Unabhängigkeit, nach Selbstverantwortung, nach Individualismus. Diese Leute sind sehr gute Beobachter, denn sie sind sehr logisch, rational in ihrem Verhalten, sie sind sehr sachlich, ja, kopfgesteuert könnte man sagen. Sie können sich auch sehr, sehr gut abgrenzen und sind auch sehr konfliktfähig. Und vor allen Dingen, sie arbeiten sehr selbstständig oder eigenständig dann auch. Allerdings können sie auch nach außen sehr distanziert, unpersönlich und ähm, kalt rüberkommen. Und Im schlimmsten Fall sind sie dann sogar zynisch, sarkastisch oder wirken regelrecht aggressiv. Die vier Grundausrichtungen, Dauer, Distanz, Wechsel und Nähe, wie ich sie gerade beschrieben habe, das sind jetzt... Quasi Extremtypen, die nur auf dieser einen Achse jeweils und da auch ganz extrem ihren Schwerpunkt hätten. Normalerweise liegen Menschen eher irgendwo dazwischen. Und wenn du mir jetzt aufmerksam zugehört hast und vielleicht schon mal überlegt hast, wo du dich einordnen kannst, wirst du auch merken, du findest ein bisschen was von dir in Dauer, ein bisschen was im Wechsel, ein bisschen was in Distanz und natürlich auch in Nähe. Nur wie stark, das kannst du am besten einschätzen. Je nachdem, wie stark du jetzt in den vier Grundausrichtungen deine persönlichen Bedürfnisse einordnest, wirst du in einem der vier Quadranten deinen Schwerpunkt finden. Das soll jetzt nicht heißen, dass du nur in diesem einen Quadranten bist, aber dort ist vermutlich dann ein bisschen dein, stärker dein Schwerpunkt als in den anderen. Vorhin hatte ich ja kurz erwähnt, es ergibt sich auch aus der Ausprägung ein Heimatgebiet und das kann dann in allen liegen. Und dieses Heimatgebiet hat quasi einen Mittelpunkt und... Der liegt in einem der Quadranten. Ich möchte dir jetzt noch mal ganz kurz erläutern, was diese, einzel diese vier Quadranten ausmacht. Fangen wir oben rechts an. Dauer und Distanz. Solltest du dein Schwerpunkt oder dein Team, je nachdem, wen du jetzt gerade bewertet hast, deinen Schwerpunkt in diesem Quadranten haben, Dauer und Distanz, wirst du dort eine große Disziplin anfinden, viel Sachlichkeit, viel Organisation, die ganze Arbeitsweise ist systematisch, das Verhalten ist logisch, rational, die Strukturen sind klar und es gibt auch sehr etablierte Routinen. Was dort ein wenig fehlt in diesen Quadranten, das ist ein Wir-Gefühl und auch der Zusammenhalt zwischen den einzelnen Teammitgliedern wird sehr gering sein, beziehungsweise du würdest als Einzelperson dich nicht so stark zu den anderen hingezogen fühlen und lieber dein eigenes Ding machen. Der Quadrant oben links, Dauernähe, ist gekennzeichnet von einer engen Verbundenheit, von viel Hilfsbereitschaft zueinander und Zusammenhalt. Was hier ein bisschen fehlt, ist eine mangelnde Vielfalt im Denken, denn gerade der Bereich Nähe ist ja von Harmoniedenken oder von, von Harmoniesucht regelrecht geprägt. Und ja, auch dem zu Lasten fällt dann kritisches Hinterfragen ziemlich gering aus und auch im schlimmsten Fall leidet tatsächlich aufgrund dieses starken Harmoniebedürfnisses die Produktivität. Gehen wir zu den unteren beiden Bereichen, unten rechts bei Wechseldistanz. Wenn du oder dein Team deinen Schwerpunkt da habt, werdet ihr eigenständig arbeiten die ganzen einzelnen Leute sind klar voneinander abgegrenzt in ihren Aufgabenbereichen. Und es entstehen durchaus erfolgreiche und innovative Ideen, wenn der Schwerpunkt hier liegt. Nur diese Ideen umzusetzen ist jetzt ähm, bei Wechsel und Distanz, also sie wirklich umsetzen und bis zum Ende führen, nicht unbedingt eine Stärke. Ganz im Gegenteil, die Beständigkeit ist sehr gering ausgeprägt und auch der Zusammenhalt wieder zwischen den Teammitgliedern ähm, sehr gering. Kommen wir nun zum letzten Quadranten, Wechselnähe unten links. Hier hast du eigentlich ein sehr gutes Verhältnis zwischen Flexibilität, Ideenreichtum, Risikobereitschaft und auch Unterstützung, Zusammenhalt und starkem Teamgeist. Allerdings, wenn man da so ein bisschen tiefer reingeht, kann es leider auch sehr, sehr schnell passieren, dass dieser Drang oder dieses Bedürfnis nach Eigenständigkeit von diesen wechselorientierten Leuten im Gegensatz zum Nähebedürfnis der anderen steht und ja, im schlimmsten Fall bremst sich das Team tatsächlich gegenseitig aus. Und anhand der Quadranten, wie ich sie jetzt beschrieben habe, wirst, merkst du vielleicht dann auch schon, es ist gar nicht so optimal, sehr stark in einem drin zu liegen, sondern wie so häufig ist so ein Mittelweg von allem ein bisschen das Optimum. Das war jetzt eine ganz kurze Vorstellung zum Riemann-Thumann-Modell und ich möchte dir jetzt gerne noch eine Übung mitgeben und zwar, wie schon kurz angedeutet am Anfang, fang einfach mal damit an, dich selber einzuordnen in den vier Grundausrichtungen. Schau mal, wie stark welche dieser Grundausrichtungen bei dir ist. Ich möchte dir an der Stelle gerne noch empfehlen, versuch mal ein Feedback zu bekommen dazu von deinen Arbeitskollegen. Warum von den Arbeitskollegen? Denn dein Heimatgebiet oder deine Ausprägung kann im privaten Umfeld völlig anders aussehen als im beruflichen Umfeld. Es kann durchaus sein, dass du im privaten Umfeld zum Beispiel sehr flexibel bist, sehr viele Freunde hast, sehr viel unterwegs bist, sehr viel Spontanität lebst und im beruflichen Umfeld tatsächlich eher in diesem ganz organisatorischen Bereich aktiv bist dementsprechend macht es Sinn, wenn du im Arbeitsbereich deiner Ausrichtung besser verstehen möchtest, dir die Feedbacks von Kollegen zu holen, denen du am besten dann auch gut vertraust, von denen du weißt, die können dich ganz gut einschätzen. Warum ist das so sinnvoll? Naja, du hast ja von dir selbst eine Vorstellung, wie du bist. Und leider gibt es ja dann immer diese Diskrepanz zwischen Selbstbild und Fremdbild und das löst sich am besten auf, wenn du andere einfach mal fragst. Du sag mal, ich habe da gerade so ein Modell, das Riemann-Thoma-Modell und überleg mir, wie stark bin ich da eigentlich? Was würdest du sagen, wie stark ist meine Ausrichtung bei Dauer und bei Wechsel? Und so weiter. Ich hoffe, du hast da eine Möglichkeit, mit jemandem offen zu drüber zu reden. Es hilft dir auf jeden Fall, dich wirklich gut einzusortieren. Und was auch noch ganz gut ist, solltest du deine direkten Teamkollegen fragen, und im nächsten Schritt möchtest du dir überlegen, wo du im Vergleich zum Team stehst. Anhand der Antwort merkst du, wo der andere ist. Also, was meine ich damit? Sagen wir mal, ein guter Teamkollege sagt zu dir, boah, deine Ausprägung bei Wechsel, so wie du es jetzt gerade beschreibst, das, die ist echt stark. Also bei Dauer sehe ich dich gar nicht so. Vielleicht hast du dich allerdings stark bei Dauer gesehen, aber auch, ja klar, ein bisschen bei Wechsel und bist ein bisschen überrascht von der Antwort. Das kann durchaus passieren, denn wenn wir jemandem ein Feedback geben, setzen wir es im Normalfall in Relation zu uns selbst. Das heißt, wenn er dir sagt, dein Kollege, du bist eher im Bereich Wechsel sehr stark und weniger in Dauer, heißt das eigentlich nur, dass du im Verhältnis zu ihm mehr Wechsel und weniger Dauer hast. Das heißt, er wäre auf dieser, auf, in dem Modell weiter oben an, angesiedelt als du. Nur damit du mal so Feedbacks auch ein bisschen einsortieren kannst. Die, das Feedback von K Teamkollegen sich zu holen, ist deswegen ganz gut, weil Schritt 2 in der Übung wäre oder ist, dich bzw. dein Heimatgebiet zu ermitteln und dieses Heimatgebiet mit dem Heimatgebiet deines Teams zu vergleichen. Also sprich, versuch erstmal herauszufinden, wo, wo liegt denn dein Team? Nachdem du, du so dein Gebiet entdeckt hast, Versuch mal herauszufinden, wo dein Team sich so aufhält. Die Größe deines Heimatgebietes hängt übrigens davon ab, wie stark du in jedem Einzelnen dieser Grundausrichtungen bist. Je stärker deine Ausprägung sowohl in Dauer als auch in Wechsel, Nähe und Distanz ist, desto größer ist auch dein Heimatgebiet. Und umgekehrt, je weniger deine Ausprägungen sind, desto kleiner wird es. Und dann dementsprechend kann natürlich auch die Größe deines Heimatgebietes und die des Teams oder deines Gegenübers, mit dem du dich gerne vergleichen möchtest, unterschiedlich ausfallen. Also Lage und Größe können unterschiedlich sein. Nachdem du nun dich selber einsortiert hast, dein eigenes Heimatgebiet definiert hast und die deines Gegenübers oder deines Teams definiert hast, fang in einem dritten Schritt mal an, nach Übereinstimmung zu suchen. Das sieht jetzt auf einem, wenn du das aufgezeichnet hast, nach einer kleinen Schnittmenge oder nach einer großen Schnittmenge aus nur versucht, die mal mit Leben zu füllen. Was genau bedeutet diese Schnittstelle, dieser Schnittbereich? Welche Verhaltensweisen gehören dazu? Vielleicht welche Bedürfnisse, welche Werte, was auch immer du dort rein interpretieren kannst. Denn diese Schnittmenge ist für dich sehr wichtig. Wenn ich jetzt nämlich zu der Ausgangsfrage komme, warum fällt es mir mit einigen Personen einfach so verdammt schwer zusammenzuarbeiten? Mit diesen Personen wird diese Schnittstelle sehr, sehr klein sein. Aber normalerweise gibt es sie. Und wenn du es schaffst, sie zu finden, zum Beispiel, sagen wir mal, du merkst durch diese Aufgabe, dein Gegenüber ist sehr, sehr viel stärker als du im distanzierten Bereich und du bist mehr in der Nähe, aber im Dauerbereich seid ihr ziemlich auf gleicher Höhe, bei Wechsel bist du zum Beispiel stärker und eher weniger. Dann merkst du schon, okay, ich muss mich ein bisschen... Mit meinem Nähebedürfnis zurücknehmen, das scheint ihn dann zu ersticken. Aber wir sind beide auf Dauer orientiert, das heißt, ich kann ihn zum Beispiel mal zum Kaffee einladen und mit ihm einen Termin ausmachen und versuchen, eine Gemeinsamkeit so zu bilden. Dieses Beispiel sollte dir jetzt mal ein bisschen verdeutlichen, wie solche ähm, Schnittstellen aussehen können. Und je nachdem, in welchem Bereich sie liegen, kannst du dir eine Verhaltens- Strategie überlegen für dein Gegenüber oder beziehungsweise, wenn du dich mit deinem Team vergleichst, zu überlegen, welche Teile deiner Persönlichkeit tragen zu diesem Heimatgebiet des Teams mit bei. Und dann nochmal mal überlegen, wie du diese Bereiche stärken kannst oder andersrum deine Eigenschaften, die außerhalb dieser Schnittstelle liegen, wie die das Team noch bereichern können, noch stärker machen können. Ja, ich hoffe, diese kleine Übung hat dir geholfen, das ganze Thema mal aus einem neuen Blickwinkel zu sehen. Es gibt noch unheimlich viele Modelle und Ansätze, Denkanstöße und ich bin mir sicher, ich werde im Rahmen dieses Podcasts den einen oder anderen auch nochmal mit dir teilen. Ich freue mich, wenn du mir ein Feedback schickst oder eine Anregung, Themenvorschläge, Wünsche über sämtliche Rückmeldungen von dir bin ich dankbar. Melde dich am einfachsten unter podcast.abenteuer-teamwork.com oder hinterlass mir einen Kommentar auf meiner Homepage. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir noch eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.